0: Con los buenos días buenas tardes y buenas noches a todos ustedes parceros y parceras que nos vienen sintonizando en cualquier parte de este mundo a todos ustedes mil y muchas gracias por haber aceptado este producto que se ha hecho con toda la sinceridad del caso les habla carlos andrioli 22 de diciembre del 2021 queda muy poco para que se acabe este año y como lo hemos venido diciendo en los anteriores podcasts ahí no se acaba la vida y no se acaban tus objetivos hay que replantearlos hay que reasignarlos porque no podemos seguir pensando que los planes y proyectos solamente se desarrollan en 365 días muchas veces necesitamos de más tiempo y producto de la pandemia pues nos ha obligado a ser más flexibles hoy tengo un parcero que hace mucho rato quería compartir con él es un pelado es un parcero con él hicimos unos estudios de especialización de maestría pero ese no es el tema es un pelado que yo admiro muchísimo acaba de llegar del país viene radicado en europa pero voy a dejar que él se presente entonces tengo el gusto de presentarles a jason parra tijaro hola Jason. Hola Don Carlos, buenas tardes.
1: Primero, gracias por su invitación. Eh, la acepté pues primero por, por, por el gusto de verlo de nuevo, después de todos estos años. Y segundo, para, para, su, para, para darle eh, eh, a este bonito, digamos, momento, que es Parceros, ¿no? Que me has contado, ¿no? Que me parece una iniciativa muy bonita y quería ser parte también, ¿no? Es decir, pues, si algo podemos hacer por esa
0: iniciativa, genial. Claro, esa es la idea. Entonces, quiero que hagas una presentación importante porque vale. este muchacho es PhD, es doctorado y apenas tiene 32 años, pero también tiene dos carreras, tiene especialización, tiene maestría. Oiga, o sea, ¿en qué momento le alcanzó tanto tiempo?
1: Ah, bueno, entonces hago una presentación así rápida. Bueno, yo hice nada más eh, siete años de colegio yo entré tarde al colegio y salí temprano eh, yo empecé el colegio como a los ocho años eh, y terminé a los 14 las 14 ya estaba empezando mi carrera de administración de empresas más o menos cuando iba por octavo semestre séptimo semestre de administración empecé psicología Entonces hacía por la mañana y por la noche eh, ahí entonces cuando ya terminé administración e iba terminando psicología fue cuando yo lo conocí que empezamos la especialización en administración y luego la maestría del MBA en administración después de eso pues eh, eh, de hecho algo para resaltar de un comentario que alguna vez usted me hizo muchacho usted usted vea usted todo tan bueno que es tan talentoso pero usted le hace falta el inglés qué bueno sería eh, que le pusiera, o, pusiera ojo a eso, porque yo creo que hay muchas oportunidades allá afuera para usted. Pues bueno, eh, eso hice, le metí todo al inglés en ese momento, alrededor de esa, de esa época, y eso me permitió ganarme eh, becas, por ejemplo. Entonces, eh, de, cuando terminé mi maestría de administración, yo empecé a trabajar como profesor de administración y de psicología. Y mientras hacía algunas cositas... Eh, de consultoría y empecé con el tema de, del neuromarketing y cómo y cómo utilizar tecnología para para entender más el cerebro humano aquí en Armenia que hago un pequeño paréntesis con eso por ejemplo con la iniciativa ViveLab que que trajo algunas máquinas por ejemplo de tecnología de seguimiento ocular entonces ahí empezamos a indagar en ese mundo me gané una beca para, para irme a hacer mi maestría en neurociencias a Barcelona. Una vez terminé mi maestría en Barcelona eh, y trabajar un poco, de hecho, en neuromarketing en Barcelona. Me gané mi beca para hacer el doctorado, también en Barcelona. Eh, de ahí me gané otra beca para hacer una parte de mi doctorado en Inglaterra, en Durham, que queda ahí en la frontera con Escocia. Y, y bueno, y pues aquí estamos Ahora, ahora ya, eh, digamos Aplicando todo lo aprendido eh, En un emprendimiento
0: En Europa Ah no, pero vea, es que uno a veces que que no le alcanza el tiempo, y usted le ha sobrado Es tiempo, pero venga Jason Qué bueno que usted me escuchó En ese momento, pero yo creo que Usted también tuvo la oportunidad De escuchar a sus grandes maestros Que fueron sus padres Así es, quiero que nos haga una mención, y me parece que sea el momento de rendirle homenaje a esas personas que han influenciado tanto, porque puedo ser testigo y fiel testigo de esa influencia.
1: Bueno, primero que todo, si yo soy una persona 100% de familia, entonces, primero que todo, eso es, eh, es muy, muy importante para mí resaltar que eh, todo lo que aprendí de números no fue del colegio, por ejemplo, los números los, me los enseñó mi padre. Así como, así como mi madre las letras eh, yo no pude ir al colegio los primeros años de mi vida pero tuve los mejores profesores que no solo me enseñaron sobre números y letras sino más importante hacer buena persona o incluso cada día intentar ser mejor eso es lo más importante es, eh, en, en un primer momento eso y mi hermana por supuesto, mi hermana mayor que siempre me, me apoyó en todo ese proceso porque claro, estaba en casa ¿cierto? Y estar en casa para un niño a veces puede ser complicado, pero mi hermana me lo hizo más fácil. Eh, luego, luego allí en la adolescencia tuve, tuve, tuve un, un segundo empujón de inspiración, que fue la llegada de mis sobrinos. Eh, eh, que, que también me dieron digamos esta, esta, este, este empujón de decir que quería ser mejor para alguien. cierto Mostrar también de alguna manera el camino para alguien que me estaba observando y esos son mis sobrinos en mi vida también cierto entonces así un paréntesis pequeño eh, y, y bueno ya después ahora en el doctorado cuando estaba empezando en un, en un nuevo país todo nuevo eh, eh, lidiar con el con el tema de estar lejos de las personas que uno ama y ahí tengo que mencionar a mi pareja mi prometida eh, eh, que, que ha sido un apoyo en todos estos años y, y hizo que estando lejos de mi país, eh, allí fuera mi casa. Entonces, eh, y ha sido también, digamos, mi inspiración y un motor, una motivación para, para conseguir estos objetivos. Y de hecho seguimos luchando y seguimos luchando juntos, construyendo un futuro juntos.
0: Y ya qué nacionalidad tiene, porque sí. yo creo que también ha sido su pilar allá en Europa. ¿Dónde es que está radicado en Bélgica?
1: Sí, yo estoy radicado ahorita en Bélgica. Eh, eh, bueno, hago, hago un, un, un paréntesis pequeño Porque quiero que me escuche mi, mi viejo y mi vieja Entonces me permite don, don, don Carlos Hablale, y, y mi pareja y mi hermana Entonces a mi padre Juan Parra eh, todo, todo, todos, todo, todos los agradecimientos por tanto esfuerzo y Por siempre creer en mí A mi madre Arnovia Tíjaro Por ser la mejor profesora Dentro y fuera del salón de clases, porque a eso se dedicó, siempre fue una gran, gran, gran profesora, muy admirada pues por su labor y también una, una persona de mucha espiritualidad. A, a mi hermana Francis, la mejor mamá, la mejor hermana, a mi sobrino Andrés David y a mi sobrino Samuel. Y por supuesto, ahora sí conectando con su pregunta, a mi prometida Dimitra Vapa, que ella es griega. Y, y ahora la estamos peleando juntos en Bélgica en donde actualmente pues está, estamos eh, trabajando en un emprendimiento eh, para mejorar eh, de, de hecho la salud en el trabajo particularmente tan importante en tiempos de pandemia estamos, estamos desarrollando un, un, una tecnología basada en inteligencia artificial para detectar de manera temprana eh, eh, problemas en el trabajo como el burnout o el o el estrés laboral.
0: Bueno, listo. Muy bonito lo que acabas de hacer, de hacer reconocimiento a esos grandes seres, porque eso es ser parte de ser consciente, el ser agradecido. Entonces, vamos a aterrizar a lo que vinimos. Eso, vamos. Vamos a hablar de algo que me han pedido mucho, que es el neuromarketing. Yo, antes de darte eh, el micrófono, quiero leer una definición que encontré, que creo que reúne todos los, los ámbitos, pues, porque es complejo esto es reciente esto viene del 2000 para acá y, y dice así y le damos el, el mérito a wikipedia consiste el neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a las neurociencias en el ámbito de la mercadotecnia y que analiza los niveles de emoción atención y memoria evocados por estímulos en contexto de marketing o publicidad Venga. Jason, ¿qué quiere decir todo eso? Aterrícenlo para los parceros. Se lo pongo
1: más, más, más fácil. Básicamente, las neurociencias es, una, es, son, es un conjunto de muchas disciplinas que se encargan de relacionar lo que pasa en nuestro cerebro con lo que hacemos en la vida diaria. Entonces, para entender eso, pues se desarrollaron muchas tecnologías y se siguen desarrollando. Por ejemplo, la electroencefalografía, la resonancia magnética funcional tecnología de seguimiento ocular para ver dónde las personas observan dónde no observan eh, tecnología para medir los cambios del ph de la piel para por ejemplo medir reacciones emocionales entonces dentro de esa sombrilla tenemos el neuromarketing vale entonces el neuromarketing es esa parte de que, que, que se alimenta de las neurociencias para intentar explicar la conducta en contextos de mercado la conducta en contextos de mercado por ejemplo cuando estamos observando un comercial de televisión, cuando estamos en una tienda, cuando hay una promoción, cómo nosotros interactuamos con todos esos est estímulos que nos encontramos en un contexto de mercado. ¿Sí? Entonces neuromarketing básicamente es el término acuñado para intentar entender cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos con ese tipo de estímulos que, est que tienen la intención de ofrecer algo, ¿cierto? mientras nosotros necesitamos algo. Entonces ¿cómo, ese, esas dos cómo esas dos variables interaccionan, nosotros como, como receptores de mensajes, de estímulos eh, y, y, y los que ofrecen, ¿cierto? Intentando detectar esas necesidades en las personas y cómo despertar el interés en esas personas, ¿cierto? Eh, Por ahí podemos empezar.
0: No, esto es muy interesante y sobre todo que hoy día es como el devenir, Papá es que esto esto apenas se está explorando en este hemisferio, pero realmente sí ha tenido mucha incidencia y me voy a tomar un ejemplo y no vamos a ahondar en política, pero sí me parece muy importante que para las próximas elecciones tengamos mucho cuidado con el uso de las redes sociales porque ahí es donde viene influenciando fuertemente el neuromarketing y vamos a hacer el siguiente ejemplo. En Estados Unidos eh, en el 2016 estaban dos rivales en plena puja donald trump y hillary clinton y cuando ganó trump hillary clinton hizo alusión a lo que es el neuromarketing que había ha sido influenciado negativamente los electores de hillary para que votaran por donald trump venga jason explíquenos ese carretazo porque se nos vienen unas elecciones y las redes sociales y los medios de comunicación van a influenciar de tal manera para que votamos por este o por aquel. Entonces vamos a blindarnos a los parceros y explicarles cómo funciona lo que hoy se llama la neuropolítica.
1: Claro que sí, don Carlos. A ver, eh, lo más importante es empezar con indicar que un voto es una decisión única. Uno no vota todos los días, por ejemplo, pero es una, como es una decisión única, ¿cierto?, el margen de error es mayor que cuando uno toma múltiples hasta que se refina lo suficiente para tomar la mejor es una única decisión entonces normalmente nuestro cerebro está recibiendo información y está actualizándose continuamente para intentar buscar la mejor decisión posible esto aplica a los candidatos nosotros estamos recogiendo información en información información y estamos actualizándonos constantemente qué es lo que pasa cuando 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 estamos recibiendo muchísima información cierto esto genera por ejemplo confusión la abundancia la sobreabundancia de información lo que empieza lo que empieza a pasar es que mucha información deja de ser considerada por ejemplo incluso la más relevante que puede ser lo más objetivo como qué han hecho los candidatos o qué tan eh, eh, buenos podrían ser para, para el cargo esto pierde relevancia ¿Por qué? Porque hay tanta información que lo que empieza a llegar con más contundencia a nuestros sistemas perceptivos son de hecho los estímulos que más hacen ruido, los que más alumbran, los que más priming eh, generan, que priming significa los que más primicia, los que más eh, poder de captación inmediata tienen. ¿Esto qué significa? Por, eh, haciendo una pequeña alusión Por ejemplo, cuando, cuando, cuando uno ve los mensajes amarillistas Cómo impactan a la gente Es porque tienen un poder eh, particular Porque son, eh, hacen referencia a temas muy sensibles Entonces, en la, en la política, con las redes sociales Cuando inundan los mensajes Empiezan a, hacer, eh, a, a poner como objetivo las emociones más más sensibles del ser humano como el miedo ¿sí? el miedo el temor el hambre ¿sí? la seguridad en eso se funda todo nacionalismo por ejemplo pero 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 toda todo cómo se dice todo vayas todo toda, eh, toda 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 concepción equivocada toda concepción errónea se funda en mensajes como estos por ejemplo, si a usted le dicen, eh, si, usted, mmm, si usted vota por, por, por mí, usted va a ser más rico. Eso no tiene ningún, ninguna cabida cuando usted tiene tiempo para analizar la, 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 la información, cuando la información que está recibiendo está filtrada, cuando usted está buscando las fuentes adecuadas. No tiene ningún sentido, nadie lo creería. Pero cuando hay millones de fuentes de información, y esta parece la información más presente en el ambiente tal vez nuestro cerebro empiece a creerlo incluso cuando no es cierto y por eso es tan importante eh, eh, en, en, en el poco control que tenemos cognitivamente de buscar fuentes creíbles cierto formar nuestro nuestra propia concepción porque el voto es una decisión única es decir cuando, ya nos, cuando nuestro cerebro se actualiza con la información pertinente, ya hemos votado.
0: Vea lo interesante que es este tema. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausita para hacer unos eh, anuncios comerciales. Para que visiten nuestra página en Instagram, arroba ser rastrero para que los parceros nos puedan seguir. Ahí hacemos mensajes alusivos a los temas que nosotros estamos proponiendo aquí en el podcast para sus comentarios preguntas sugerencias y demás al correo electrónico ser y para los que quieren alguna consulta conmigo carlos andrioli en arroba carlos cj andrioli jason Vamos a aterrizar un poco lo que acabas de decir con un ejemplo muy práctico que, que fue uno de los que me pareció, eh, por llamarlo de alguna manera, eh, casi complicado de entender para que nos ayudes como, como a entenderlo. Como el neuromarketing trabaja con las emociones de las personas, Hillary Clinton en su denuncia decía que Donald Trump, la campaña de Donald Trump se había robado unas cuentas de Facebook y ahí permitieron analizar cuáles eran los gustos, costumbres y necesidades, miedos de todos los posibles votantes y ahí pudieron también eh, enfocar cuáles eran los votantes por Hillary Clinton. Entonces muchos de estos votantes por Hillary Clinton empezaron a influenciarlos a través del clima. Les decían que para el día de elecciones, si salían a votar, podían haber, por, por Hillary, iban a haber nubarrones y todo eso empezó a fluenciar en su, en su memoria. ¿Cómo hacemos para explicarle a las personas, a nuestros parceros, cómo es que funciona eso? Eh,
1: claro. Entonces, eh, básicamente lo, que, lo, lo primero que, que hay que mencionar es que, como toda herramienta humana, eh, eh, hay, un, hay un componente ético Cierto Y la verdad es que hay mucha información de nosotros En, en la web en este momento y, y De hecho existen modelos Predictivos que pueden decir Si le llegamos a esta persona con este mensaje Es más fácil de ser influenciable Pero Volviendo a, exactamente al ejemplo Lo más importante Que hay que mencionar es eh, Cuando Usted está dirigiendo un mensaje a una persona y ya sabe lo que necesita lo que quiere escuchar eh, ¿qué, tipo de, qué tipo de voz qué tipo de color incluso le gusta a esa persona el mensaje va a llegar directo a la memoria entonces todo, 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 todo el filtro racional que normalmente uno hace más o menos eh, está inhibido en ese momento porque no hay prevención. La, la anticipación cognitiva a un estímulo que es familiar o que, o que, por ejemplo, es muy diferente a lo esperado. Normalmente no pasa los, los, los sistemas más racionales que nos indicarían. Ese mensaje no tiene sentido, ¿cierto? Y cuando esto se repite durante día tras día, ¿cierto? Eh, por ejemplo, no tiene ningún sentido relacionar, votar por, por, por Hillary con el clima, ¿cierto? Pero resulta que un, un, una nube, un, un clima eh, en donde hay muchas nubes está gris, si sí está asociado con tristeza, con desolación y nadie quiere eso, ¿sí? Entonces, asociar Hillary con, con, con circunstancias negativas lo que hace es que en nuestra memoria, a corto y a largo plazo, ¿cierto? se empieza a formar unos umbrales decisionales en donde cuando viene una información que sí es objetiva, la información que sí es objetiva tiene que ser tan eficaz y tan bien elaborada que tiene que sobrepasar todas esas preconcepciones que incluso de manera irracional ya están, ya están elaboradas. Entonces, como es una única decisión, eh, básicamente yo estoy allí frente a mi tarjetón o mi correo electrónico, como puede ser en Estados Unidos, o, y, y es lo que tengo, la información que he recolectado y que ha creado mis umbrales decisionales, tiene que ver con que Hillary eh, va a afectar incluso cómo vivo mi vida diaria, incluso el clima. Entonces, incluso si ella pueda tener la mejor opinión eh, Con respecto a la política fiscal lo que, lo que va a primar en ese momento Porque es lo que más se ha recibido a nivel Incluso subconsciente Es que esta persona eh, va a generar un
0: mal clima Que no tiene ningún sentido racional No, pero mire que quedó aterrado Quedo aterrado porque la, la mente es algo primordial y, y es algo que es transversal pues, en todas las funciones motoras del ser humano. Pero aquí es el, donde vamos a enfatizar mucho a nuestros parceros, porque aquí lo hemos hablado en los podcasts, que hay que saber ubicar esas fuentes de información. Nosotros no podemos estar copiando a X, a Y o a Z simplemente porque me pareció bonito o simplemente porque tiene muchos seguidores. Hay que confrontar muy bien las fuentes de información, son vitales, son primordiales. Nosotros no podemos estar creyendo a cualquiera, a cualquiera. Por eso aquí hemos tratado de enviar esos mensajes, esa, esa información que es requerida. Pero quiero hacerte una pregunta, volviendo como al tema, sobre los fake news, sobre las noticias falsas, que creo que también viene a mucha relación de lo que estamos hablando.
1: Sí, por supuesto, toda, toda la relación. Entonces... Eh, a la vez que, que está esta prerrogativa, ¿cierto? Es una necesidad de los tiempos de buscar fuentes confiables. La verdad es que también hay una deslegitimación de, los, de, las, de las fuentes tradicionales, ¿verdad? Entonces, tiempos atrás, eh, la, las fuentes de comunicación eran instituciones. Las noticias, los gobiernos... Eh, incluso las asociaciones, ya sea de trabajo o de comerciantes o de cualquier tipo de asociación Las instituciones tenían un rol central en la comunicación ¿sí? Con la del deslegitimización de las instituciones es muy difícil encontrar en quien confiar ¿Cierto? Entonces... Mientras que otros han encontrado ese, 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 Esa confianza Que es muy importante Porque al final eh, Por ejemplo, lo que pasa con Facebook no Por ejemplo Facebook es una plataforma que nosotros En la que nosotros empezamos A confiar ¿Por qué? Porque es una plataforma En donde nosotros compartimos momentos especiales Nos comunicamos con nuestros seres queridos Nos damos cuenta De lo que pasa a nuestro alrededor Entonces cuando se empieza a elaborar la confianza, ¿cierto? Esto otra vez desinhibe eh, los sistemas de detección de error en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, si en una plataforma que ha ganado cierta legitimidad en nuestra vida diaria, como Facebook, por ejemplo Uno ve, mientras está, mientras está navegando en la página de Facebook, ve una noticia falsa ya por el solo hecho de estar incorporada en esa plataforma, tiene cierto nivel de credibilidad. Entonces, hay una, hay una cuestión también que es muy fuerte, además de buscar las fuentes confiables, es hay fuentes confiables. Porque, porque al final eh, eh, es muy complicado pensar y dar esa confianza, a, por ejemplo, una institución o una organización como Facebook que al final detrás tiene un interés marcadamente económico por eso por ejemplo eh, el escándalo que ha pasado que ellos no, ha, no han denunciado ciertas cosas que debieran haber denunciado bueno en todo caso lo más importante aquí es por, hay, 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 una, hay, una, hay una segunda instancia que está pasando mucho y que, que son las microcomunidades. ¿Cierto? En donde la confianza es más fácil de, de, de recibir retroalimentación, de actualizarse, volviendo a lo, al tema de los umbrales de decisión que mencioné antes. ¿Eso qué quiere decir? En una microcomunidad, las personas pueden hacer seguimiento de los otros, ¿cierto? Y aprender más rápido, porque los ciclos de aprendizaje pasan más rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez esa es una eh, es, es una buena solución eh, creer creer eh, intuitivamente creer eh, mirar a quién se puede creer cierto que no tienen que ser muchos y a veces pueden ser influenciadores y ese es el rol de los por, ese, y por eso es que los influenciadores hoy en día son tan importantes en cómo nosotros procesamos información por ejemplo si un influenciador eh, está llegando a, a nuestra casa, a, nos, a, a nuestros niños, incluso a nosotros mismos eh, Nosotros les estamos dando cierta credibilidad al influenciador Pero no tienen eh, la pesada investidura de una institución Entonces el seguimiento que un individuo le puede hacer a esa interacción es mucho más cercana Y, y bueno, entonces ahí está la otra cara de la moneda Entonces hay muchos influenciadores que digamos ceden eh, a la presión o simplemente no son no están suficientemente bien informados otra vez o, o no están eh, suficientemente preparados y esparcen un mensaje que es equivocado sabiendo o sin saber.
0: No, esto hay mucha tela que cortar Jason, yo creo que nos vamos a tener que eh, ver abocados hacer una transmisión en línea porque tú vas a estar muy poquito tiempo en colombia y aquí hay muchas cosas pues porque yo sé que van a surgir muchas preguntas pero no me quiero cerrar el podcast sin hacerte la siguiente pregunta cómo sirve el neuromarketing hoy día como una herramienta vital para las empresas
1: Ah, bueno para las empresas eh, lo que pasa es que una empresa al final lo que está, lo, que, lo lo que pretende y todo su funcionamiento Tiene como objetivo al final resolver una necesidad Dejándolo simple Entonces esa necesidad tiene un dueño Que, que es un humano, que es una persona, que es una comunidad Y, y cómo entender estas personas eh, es una pregunta clave eh, yo creo que a veces las empresas Han puesto sus re recursos en, en, en lugares equivocados para, para, para entender más A sus clientes, a sus mercados objetivos Incluso a sus propios empleados ¿Sí? eh, Tal vez deberíamos cambiar un poco La mira y mirarnos Y las empresas deberían mirar más Hacia El cerebro Hacia el cerebro humano Que ahí están las respuestas De cómo reaccionamos por ejemplo ante un producto ¿Cómo una empresa puede mejorar un producto con base a cómo una persona interactúa con él? Eh, ¿Cómo una comunidad, eh, un nuevo mercado puede recibir una publicidad, una promoción? ¿Cierto? E incluso, ¿qué pasa durante cuál es la percepción? Nuestros cambios cognitivos, emocionales, corporales, a la hora de incluso probar un producto. Por ejemplo, estamos en la región del café en este momento. Eh, en algún momento eh, hicimos un testeo cierto eh, qué pasa cuando una persona está consumiendo un, eh, un café muy especial un café estándar un café de mala calidad cierto ¿Qué está pasando con nosotros y por ejemplo podemos encontrar que en la dilatación de la pupila podemos podemos encontrar que tan placentera puede ser una experiencia de catación de café ese es un ejemplo concreto y así lo podemos llevar al vino o a cómo una tienda eh, publicita eh, sus productos eh, en su superficie, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué lugar sería el indicado? En una góndola para poner el producto A, B o Z, con base a las proyecciones
0: de ventas. No, Jason, muy interesante pues esta charla con este parcero de parceros. Hombre, darte las gracias por haber compartido con nosotros ese conocimiento Vuelvo y te reitero, seguramente vamos a tener en otros podcasts eh, más temas sobre qué tratar Y no, no me gustaría despedirte sin antes te dejes un mensaje a nuestros parceros Sobre cómo debe ser el uso racional y efectivo de las redes sociales, por favor Claro que
1: sí, bueno don Carlos, muchas gracias por la invitación eh, yo creo que lo más importante de, de un mundo hipercomunicado como el nuestro es la moderación Y la moderación no, quiero, no, no quiere decir restricción, quiere decir qué tan conscientes somos de lo que tenemos a nuestro alrededor Qué tan conscientes somos de la información que estamos recibiendo y qué tan conscientes somos de la información que estamos dando porque al final es un ciclo continuo entre nosotros y el mundo. Entonces, que, que las redes sociales y las plataformas simplemente sean un medio y que no sean eh, los que dictaminan qué está bien y qué está mal, nuestras posiciones y cómo vivimos nuestra vida diaria, es simplemente algo más, como andar en
0: bus o irnos caminando a casa. Ese es el mensaje, parceros. Tenemos que hacer un uso racional y efectivo de las redes sociales con mucha responsabilidad porque no podemos permitir que nos sigan gobernando estas redes sociales. Ellas cumplen con una función que es de informar, de mantenernos en contacto, pero hasta ahí. Debemos hacer ese uso racional. Parceros y parceras, me encantó volverlos a estar con ustedes, compartir este momento con este gran personaje, con este parcero. Entonces nos veremos el próximo año que ya está a la vuelta de la esquina y como siempre se les quiere gratis.